0: Muy buenas a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a otro episodio de Un Poco de Aire Podcast. Este es el cuarto episodio y el primer episodio del año 2024. Y quería traer hoy eh, un tema que siempre está pendiente y muchísimo más cuando arranca el año, que es el tema de las metas. Todo el mundo se suele poner metas o casi todos nos solemos poner metas cuando comienza el año de las cosas que queremos hacer. Que quizá, bueno, con el paso del tiempo, con el paso de los meses, se nos olvidan, se nos olvidan, no las cumplimos, no las tenemos presentes. O pensamos que eso que queremos está muy lejos o no es para nosotros. O a veces... Hay ciertos casos que ni siquiera sabemos qué es lo que queremos para nosotros y vemos a todo el mundo planeando su año eh, y nos sentimos un poquito como fuera de lugar o un poquito fuera de, de ese sistema, por así decirlo. Este episodio va a estar dividido, como casi todos los episodios, van a estar divididos por subtítulos, ¿sí? Así es muchísimo más llevadero el episodio del día de hoy. El primer subtítulo es ¿Qué es lo que quiero? Es saber qué es lo que quiero. Bueno... Siempre lo digo, pero para saber lo que querés te tenés que conocer. Episodio 1 de mi podcast. Eh, y creo que es fundamental conocerse para saber qué es lo que uno quiere. Y además conocerse para saber qué es lo que querés eh, vos. Y no qué es lo que quiere tu familia o qué es lo que quiere la sociedad o qué es lo que quiere, no sé, alguien exterior a vos que espera de vos y vos querés ser eso porque te dicen que tenés que ser. Sino lo que vos querés real y genuinamente. Y más que nada porque... Te conoces y querés hacer algo que está como fuera del sistema. ¿A qué me refiero fuera del sistema? En creo que en la sociedad hay como, un, como una especie de pasos a seguir, ¿no? Tenés que estudiar. Si es que tenés suerte, porque hay mucha gente que no estudia y directamente empieza a trabajar. Tenés que estudiar. Si estudias, trabajas. Si trabajas, creces quizá o no en, en lo que haces, en tu trabajo. Eh, que puede ser en relación de dependencia, después tenés pareja o te casás y en su defecto quizás también tenés hijos. Siento que estos son como los pasos medio arcaicos o antiguos que están inmersos en la sociedad al 100% y que quizás si no lo seguís estarías como afuera de ella o como que no encajarías en ese deber ser. Y además encima si fracasás, o sea, creo que el fracaso está muy mal visto y cuando uno tiene metas, obviamente te vas a caer y te vas a levantar un montón de veces porque no creo que de un tirón te salga absolutamente todo lo que quieres hacer. Este, y además suena muy, muy agobiante planear un año no sé, a mí cuando yo estaba pensando y, o viendo reels en Instagram que decían eh, mi 2023 fue lo máximo ahora vamos con todo por el 2024 eh, no sé vamos a hacer ciertas cosas y se ponían todas las metas que querían hacer y hacían millones y millones de vision boards, de cartas al universo de un montón de cosas que al final tenés que hacer un montón de cosas, son pasos que tenés que hacer para lograr cierta... O, o para tener cierta cosa... O tener ciertas metas... Y a mí planear un año entero me agobia... Es como que... para un poco... No sé ni siquiera lo que quiero hacer hoy... O lo que estoy haciendo hoy... O lo que voy a hacer hoy... Y ya me decís... Que tengo que planear un año entero... Y encima que ese año que vos planees Que obviamente te puede salir re bien... Todos tus planes... Pero... Si hay alguna piedrita en el zapato... Una piedrita en el camino... Eh, hay que tratar de que todo eso que vos planeaste no se te venga abajo. Y además, obviamente, en ese camino, en ese plan que tenés tuyo, obviamente va a haber altos y va a haber bajos. No es que todo va a ser lineal. Porque mientras vos estás con tus metas, la vida sigue, tu vida sigue, tus problemas también, tus situaciones a arreglar también. Entonces puede ser como medio complicado eso de planear un año entero. Ojo, yo no estoy diciendo que planear un 2024 de tu año esté mal o no se tenga que hacer, a mí me encanta, me encanta poder tener una visión a futuro... ...porque eso significa que querés crecer y no te querés quedar en el mismo lugar. Pero bueno, a veces nos agobia demasiado... Y, o no encontramos el camino o el rumbo de hacerlo, de cómo hacerlo. Y además, obviamente, saber qué es lo que queremos. Encima, tus metas tienen que ser súper ambiciosas porque recién arranca el año. Tenés que lograr un montón de cosas. Tenés que tener un montón de cosas. Tenés que crecer en un montón de aspectos. Tenés que dejar de hacer millones de cosas para hacer millones de otras cosas. Tenés que crear hábitos nuevos. Y es como, para un poco. Soy una persona. Déjame respirar, déjame vivir. Aparte, por ahí, mi meta no es tener qué sé yo, una cartera de lujo o la mejor ropa del universo o comprarme el último celular o tener, uno, a un, o tener un auto súper lindo o accesorios o lo que sea, sino por ahí la meta que quiero es trabajar mi ansiedad, trabajar mi estrés, eh, trabajar en mí. O sea, que este año sea trabajar en mí literalmente. Pero igual me parece muy bueno que si vos quieras crecer en las cosas que, que haces en las áreas de tu vida está perfecto eh, pero bueno, quizá tu meta no es por ahí quizá tu meta es trabajar en vos para estar bien vos y de ahí actuar actuar estando en paz con vos, tener paz interior bueno, también nos ponemos metas y nos damos cuenta que tenemos que seguir con esa energía, con esa carga de energía extra que tenemos, ese plus que nos empuja el primer mes del año los primeros días del año, en donde tenemos ganas de hacer todo pero después hay que seguir manteniéndolo eso no se tiene que caer, porque te vas dando cuenta que tu motivación y tu disciplina del primero de enero no es la misma que la del primero de junio y que vas a tener que seguir haciéndolo porque como dije en el capítulo 3 o en el capítulo 2, la disciplina te lleva a lugares en donde la motivación no. Entonces también eh, te das cuenta que necesitas un plan de acción y necesitas de tu parte, necesitas sacar esa, ese lado tuyo que no sabías que existías o que estás cultivando para poder hacer lo que vos querés hacer. En fin, siento que si vos no sabés qué es lo que querés hacer, un tip o un consejo que te podría dar es que revises los últimos meses de tu vida y más que nada las áreas de tu vida. Revises cómo estuvieron yendo, cómo estuvieron funcionando esas áreas de tu vida, el área laboral, eh, si no trabajas o estás estudiando el área eh, académica con vos misma, cómo te estuviste tratando, cómo estuviste a nivel mental... Eh, a nivel físico, si te sentís agotada, si no, cómo están tus relaciones, no porque también podemos trabajar nuestras relaciones. Y a partir de las áreas de tu vida en las cuales vos te cuenta y te digas mira, acá siento que habría que ajustar un poquito más esta parte. Entonces ahí podrías ponerte una meta para poder trabajarla. Si sentís que tenés que comenzar de cero en algunas áreas, bueno, ¿qué querés hacer en esa área? ¿Cómo querés comenzar nuevamente? Esto va mucho más allá Acerca de lo que te querés dedicar en tu vida o qué profesión querés hacer Esto, va, esto es distinto, digamos Pero bueno, qué es lo que vos querés hacer en, en esa área En qué la querrías mejorar Ir trabajando ciertas áreas por ahí Vos me decís, no eh, Mi trabajo, mi, o mis estudios, eh, mi vida amorosa, mis relaciones Está todo perfecto Y yo también estoy muy perfecta Me trato todo bien Mi vida es perfecta Que no sé, cada uno tendrá su vida pero bueno, si ese es tu caso en el cual sentís que decís, no, yo ya estoy perfecta, no, no tengo que ajustar nada, no tengo que hacer nada o mejorar ningún área. Bueno, pregúntate qué cosa te gustaría construir o cómo podrías hacer un poco mejor eso que haces si es que querés hacerlo. Creo que va también, depende mucho de uno y de la personalidad que tiene. Pero bueno, repito, pueden ser tener metas a nivel laboral, profesional este, o si no, más más íntimas, ¿no? Como mejorar la relación que tenés con vos O tratar de apaciguar un poquito el estrés O trabajar en tus creencias limitantes Que esa podría ser una de tus otras metas Por eso digo que es muy importante conocerse Puede ser otra meta conocerte. Sentís que estás cambiando mucho, que ya no te conoces. O que quieres ir acompañando tu evolución o lo que sea. Bueno, esa sería otra de las metas. Esto también va de la mano con la cantidad de metas que nos ponemos en el año. Hay personas que se ponen 12 metas por los 12 meses. Hay personas que se ponen un montón de metas. Y después es septiembre o es junio o es agosto. Y se dan cuenta que cumplieron una o dos. De suerte nomás. Entonces, bueno, creo que ponerse tres metas... ...tres metas como las más importantes... ...o las más fuertes, por así decirlo... ...está bueno, está bueno tener como tres metas... ...no sé si grandes... ...pero tres metas en las que vos digas... ...me voy a encargar de esto... si no también pueden ser tres metas... ...o una meta a corto plazo... ...y cuando la cumplas, pensás en la otra... ...o avanzás hacia la otra y cuando la cumplas... ...pueden ser o metas grandes... ...o esas metas a mediano o corto plazo... Eh, ...que sabes que las vas a cumplir... ...y en cuanto a lo que son las metas grandes... Esas metas grandes las podés como ir, como ir desglosando, ¿no? E ir viendo qué pasitos tenés que hacer para poder llegar a esa meta. Y esos pasitos son como mini metas, ¿no? <ríe> como mini pasitos en los cuales vos vas haciendo para llegar a esa meta. Obviamente, eh, vos te podés poner tres metas o por ahí te podés poner una meta, una meta grande o una meta pequeña, lo que sea, para poder alcanzarla. También esto depende de uno, pero yo, yo no recomiendo como esto de ponerse muchas metas, sino más bien recomiendo ponerse una meta grande, ¿no? En la cual tengamos que ver qué, es, qué son esas mini metas o esos mini pasitos que tenemos que hacer. Ponerse tres metas a mediano o corto plazo que podamos ir cumpliendo y podamos ir avanzando. Eh, o si una meta. Una meta mediana a corto plazo como para poder ir alcanzándola. Pero bueno, repito, esto depende de vos, de lo que vos quieras hacer. Quizá también ponerte una meta por área de tu vida, pero que sean como a mediana, corto plazo. Así cuando las cumplís, sentís como esa satisfacción de que la pudiste cumplir. Y obviamente que tus metas sean realistas al 100%, sabiendo que vos podés cumplirlas. No importa si eso te lleva a cultivar o a tener que construir una parte tuya que no existía, pero sabes que la podés cumplir. Yo siento que si vos tenés voluntad, tenés ganas de hacerlo eh, y no te centrás en las cosas que te pasan, en esas, en esas cosas negativas, entre comillas, no de las cuales uno aprende, si no te centrás en eso, no te centrás quizá tampoco en la carencia, siento que puedes cumplir todo lo que te propongas, que no hay como una barrera para tus límites. Si eso es una persona centrada, si eso es alguien que confía en una misma también, no eh, siento que no hay nada que te pueda parar. El segundo subtítulo de este episodio es ese medio que hay entre el punto A y el punto B. Y también creértela, ¿no? ¿A qué me refiero con ese medio que hay entre el punto A y el punto B? Esa, ese, ese tramo, ¿no? Que, hay, que parece vacío de llegar a un punto, a otro punto. Pero ahí en el medio está lo más importante, que son los pasos que vos vas a hacer. La fuerza que vas a tener para hacerlo. Si te caes, ¿cómo te volvés a levantar con más fuerza para poder hacer tus cosas? Entonces... Ese espacio es un espacio que no conocemos. Es un terreno, por así decirlo, desconocido que no sabemos qué es lo que va a pasar. No sabemos en quiénes nos vamos a convertir cuando lleguemos a nuestra meta. Y tampoco siento que nuestra meta la tenemos que correr como si fuésemos unos locos o unas locas corriéndola. Yo siento que si vos pensás algo y querés hacer algo, créetelo. Si yo ya soy eso, ya me creo eso, ya para mí no me parece una meta lejana. Siento que si todos los días hago tal cosa, estoy muchísimo más cerca. Que no está exterior a mí, que está dentro mío porque es algo que yo quiero lograr y yo quiero hacer. Y bueno, como dije anteriormente, es un terreno completamente desconocido donde vamos a vivir incomodidad, ¿no? Siento yo que vamos a estar incómodos o e incómodas con esa parte nueva que es nuestra y que se te va a hacer incómodo. Pero bueno, la onda es transitarlo con la mejor paz posible y sabiendo que estás siendo eso que quieres ser. Estás siendo tu meta, estás poniendo de lo que esa meta requiere de vos al 100% y que lógicamente vas a llegar eh, y te la tenés que creer ¿lo? y no te tenés que tirar al piso, llorar, patalear y dejar todo de lado y decir esto no es para mí cada vez que tengas un mini problema en el camino o un problema en el camino que tengas que solucionar. Bueno, obviamente si te caes podés llorar y demás, pero no quedarte ahí o quedarte en ese mindset, en ese pensamiento de que esto es así y ya está, no. Levantate y seguí haciéndolo, seguí poniendo de voz. Y en este, en este terreno desconocido el cual nosotros estamos atravesando, la clave, siento yo, que es hacerlo tuyo. Hacer tuyo tu terreno. ¿Qué quiero decir con esto? Hacer tu propia eh, rutina, y no me refiero a una rutina de ejercicio ni nada por el estilo, sino una propia rutina de, ¿mi meta requiere esto? Bueno, ¿qué rutina voy a hacer? ¿Qué pasos voy a seguir? para que se me sea más fácil, más ameno, que esté un poco más cómoda en, ese, en esa incomodidad que estoy transitando. Y otra aclaración muy importante, siento yo, es que tu meta en el camino, ¿no?, en el cual vos estás haciendo tu meta eh, o tu objetivo, puede cambiar. Tu meta puede cambiar, se puede romper, puede transformarse y hasta puede desaparecer. Porque vos te das dando cuenta que, ah, sí, yo quería esto antes, pero ahora lo quiero, pero con esta cosa nueva que antes no tenía. Entonces cambió. Y vos cambias y tu meta cambia. Entonces siento que es muy importante que como nosotros cambiamos y evolucionamos. Obviamente nuestras metas cambian y evolucionan. Y esto de ponerse mini pasos a seguir o mini metas a seguir para alcanzar algo más grande, por ejemplo. O esa acción que debes tomar viene muy de la mano con el subtítulo número 3 que es el plan de acción. Me encanta que ya sepas qué es lo que quieras hacer. O que más o menos tengas una idea de lo que quieres hacer o para dónde quieres ir. Pero... ¿Sabes qué pasos vas a tomar? ¿Sabes qué camino tomar? Porque me encanta que vos hayas puesto quiero estudiar más, por ejemplo, ¿no? Pero ¿sabes cómo lo vas a hacer? ¿Sabes a qué hora te vas a levantar? ¿Sabes cómo vas a organizar tu día para poder lograr esa, esa meta que vos tenés? Porque las metas van de la mano con la organización. Si uno no se organiza, no puedes conseguir nada o creo que no puedes hacer nada en tu día o en tu vida. Siento que la organización es muy importante para llevar a cabo cualquier proyecto. Porque si no, vamos polulando, vamos dando vueltas y vamos probando yendo de acá para allá sin tener nada claro, sin tener ninguna organización, un terreno fértil en el cual nosotros podamos plantar eso que queremos que florezca. Creo que tenemos que tener un plan de acción, porque como dije, si vos querés estudiar, ¿qué días vas a hacerlo? ¿Cómo te vas a levantar a estudiar? Eh, vas a poder con esa parte tuya que te dice me quiero quedar cinco minutos más en la cama y esos cinco minutos se transforman en una hora más durmiendo vas a poder con esa parte tuya que no tiene ganas de estudiar o que no tiene ganas de hacer tal cosa ¿sabes qué días tenés el examen? ¿sabes cómo planear el examen? si estudias dos semanas antes si estudias una semana antes si sos más de los que estudian a presión así haciendo las cosas último momento les va bien o sos más de los que se preparan un mes antes para el examen, hay que organizarse para poder lograr esa meta, para poder estudiar más, para poder sacarse cierta calificación en cierta materia, no y lo mismo, no sé, si tenés un trabajo, si tenés no sé, un e-commerce o trabajas en las redes sociales vendiendo productos, por poner un ejemplo, no sabes cómo manejarte con tu público, sabes si tenés que ir más por el lado de las redes sociales eh, o por qué no te está yendo bien en las redes sociales, si tenés que contratar un community manager o tenés que... Eh, hacer algún curso vos para poder crecer en las redes sociales. Entonces es como, si sí, quiero algo, pero ¿cómo lo hago? ¿Qué pasos tengo que seguir para poder lograr eso que yo deseo o anhelo? Entonces, bueno, agarrar una hojita, ponerle lo que vos querés o cuál es tu meta. Y bueno, empezar a sacar flechas y decir, para mí, para lograr esto, requiero hacer esto. ¿Cómo lo voy a hacer? Esa, ese paso que yo quiero hacer. Y me voy a anotar en cierto curso para aprender a editar Reels o lo que sea. ¿Cómo, ¿Cómo vas a hacer tal cosa? Y bueno, voy a dejarme la ropa del gimnasio a la vista, las zapatillas a la vista y todo a mano, así ya cuando me levanto no, no me hago la tonta, dando vueltas por la casa buscando las cosas y después eh, se me pasaron dos horas y digo, no, ya está, me quedo en casa. O querés ir al gimnasio y no tenés plata, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a poner alguna rutina en YouTube para hacer? Entonces siento que tener un plan de acción es clave cuando hablamos de metas. Aparte, querramos o no nuestras metas, van a estar llenas de desafíos que vamos a tener que atravesar. Querramos o no, los vamos a tener que pasar por encima o atravesarlos y, a, y vamos a ser otras personas cuando pasemos esos problemas o esas situaciones. Y es, que hago? ¿Me quedo en el problema o lo atravieso de la mejor manera que puedo y aprendo de lo más que puedo para que no me vuelva a pasar o para que si tengo una situación similar, la pueda eh, resolver de la misma manera o de otra manera? Porque ya sé y ya aprendí por lo que me pasó. Y esto va muy de la mano con el subtítulo número 4, que dice así. Nos vamos a caer y eso está bien, pero también nos vamos a levantar con mucha más fuerza y eso depende de vos. Caerte te va a sacar un montón de veces y está perfecto, pero ¿cómo te vas a levantar? ¿Qué es lo que vas a hacer? No? Lo que decía recién, ¿cómo vas a atravesar eso que te va a pasar? Y no castigarnos, y no castigarnos por si un día queríamos hacer eso y no pudimos hacerlo y somos los peores y ya está. Y listo, lo dejo afuera porque fallé un día ya está. No no castigarse si no haces un día las cosas porque obviamente no sos un robot y necesitas descansar volver a vos de vez en cuando, no si es que tu meta es algo más externo o más material por así decirlo no y además no midas el éxito tuyo con el éxito de otra persona, con la regla de otra persona crea tu propia regla, crea tus propias métricas, salí a flote con lo que vos tenés y trata de decir bueno este, este mes que avance, esta semana que hice ¿En qué avance? Bueno, ¿cómo puedo hacer para la semana que viene hacer un poquitito más de lo que hice la semana pasada? Y si miras a las otras personas o miras el éxito de las otras personas, que sea para inspirarte, ¿no? Que sea para decir, wow, esta persona me inspira, yo quiero llegar a hacer algo parecido a esa persona porque lógicamente iguales no, vas, no vamos a hacer, Y porque la meta de la otra persona es muy distinta a la tuya porque son distintos y tienen vidas distintas. Y además tenemos que tener paciencia. Paciencia con nosotros mismos, paciencia con nuestras metas, paciencia con lo que sentimos y con lo que nos pasa eh, en la vida, en la vida, lo que sentimos y lo que nos pasa en nuestra vida, porque vos por ahí tenés una meta de hacer algo, pero eh, no sé, tenés un problema en tu relación o tenés algún problema familiar o tenés algún problema de otra índole y eso se interpone un poco en tu meta, entonces nada, tener paciencia y acompañar eh, tu proceso, acompañarte en tu proceso, no dejarte de lado, no decir, bueno, soy un robot que hace cosas y ya está. Hacerte compañía más que nada y dejar de lado las opiniones externas. Siempre va a haber alguien que te va a decir, ay, ¿querés hacer eso? Ay, no, no, es muy difícil. No, yo lo intenté y no pude. No, mira que tengo fulanita que lo hizo y le salió mal y después le fue mucho peor en eso porque va a haber muchísimas voces a veces propias y muchas veces externas de amigos, familia, relaciones, lo que sea que te... O mismo en redes sociales, gente que quizá medio que le fue un poco mal en eso, tratar de acallar esas voces, tratar de decir la única opinión que importa es la mía. Si alguien viene a decirme algo desde el amor, está bien, te respeto, pero es algo mío. Y si me equivoco o me caigo o me doy la cabeza contra la pared, seré yo, aprenderé de ese error, de esa situación, este... Para poder evolucionar y volverme un poco mejor cada día. Y por último les quería decir que disfruten de su proceso. Disfruten de su vida todos los días. Disfruten de lo que hacen. Disfruten de esas metas. Que no tiene que ser algo trabajar, 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 hacer, hacer, hacer. No. En ese hacer, en ese trabajo está el disfrute. Podemos disfrutar mientras hacemos las cosas que amamos. Y eso es hermoso. Porque... Si vos te pones una meta que querés, significa que es algo que amás. Entonces es imposible no disfrutarlo. Obviamente va a haber partes tediosas de tu meta que vas a decir, oh, esto no quiero hacerlo, esto no quiero hacerlo, pero lo tenés que hacer igual, porque querés crear o cultivar o ser cierta persona, tener cierta cosa, que bueno, que va a requerir de vos esfuerzo, pero nada, disfrutar tu camino que es único y es y que es tuyo y que es solamente tuyo. Y no nos olvidamos, por favor, de agradecer. Y agradece dónde estás. Agradece el espacio que tenés. Agradece las segundas oportunidades, las cuartas, las quintas oportunidades que vas a tener para poder lograrlo. Agradece cada aprendizaje que tengas. Obviamente no te olvides de descansar, ¿no? De pensar en tu salud mental y en tu salud física y tomarte un descanso, ¿no? este Porque yo a veces me ponía metas y era y terminaba la semana, no sé, como aislada de mí. No me gustaba lo que hacía. Lo sentía como muy... No sé, era raro explicar y después me di cuenta que esa no era mi meta o esa no era lo que yo quería hacer o quizá me sentía muy cansada y decía, bueno, ¿cómo puedo hacer para disfrutar mi meta de una mejor manera? no ¿Cómo puedo hacer qué requiero de mí, que requiere de mí mi meta para poder disfrutarla, para poder hacerla con disfrute y para poder crear desde el amor, por así decirlo, y no crear desde la carencia. Hasta acá el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. No se olviden de comentar o darle alguna valoración al podcast si no estás en YouTube. Eh, darle un me gusta o suscribirte. Que bueno, como siempre digo, para mí es un montón y estoy súper agradecida de estar acá con ustedes el día de hoy. Si sentís que hubo alguna cosa que quedó como dando vueltas y querés que explique o explaye un poco más sobre ese tema, me lo podés dejar en comentarios. O también en las redes sociales del podcast. Gracias por tomar un poco de aire conmigo. Nos vemos en un próximo episodio. Que tengas un hermoso presente. Y que logres todas tus metas que te propongas en este 2024. Adiós.